0: Você está ouvindo Oxigênio. Elementar, meu caro Watson. Essa expressão tão conhecida surgiu em meio a uma encenação do detetive mais famoso da ficção, Sherlock Holmes. Criado por Sir Arthur Conan Doyle, um escritor britânico, o personagem originalmente retratado em livros ajudou na construção do estereótipo de um cientista excêntrico, genial e não muito sociável. A verdade é que não costumamos ver esse tipo de personagem no dia a dia, mas sabemos que os cientistas estão por aí. Nesta pandemia, recebemos notícias o tempo todo sobre essas pessoas. Elas estão desenvolvendo tratamentos, fabricando respiradores, estudando o novo coronavírus ou ainda fazendo previsões sobre o impacto da covid-19 em todo o mundo. Mas como é que tudo isso é realmente feito? Como é a ciência longe da ficção? Você está ouvindo Quarentena. Eu sou a Carol e no episódio de hoje falaremos sobre os bastidores da ciência em tempos de pandemia. No livro chamado Um Estudo em Vermelho, a primeira obra que apresenta o personagem Sherlock Holmes, vemos a descrição do cientista pelos olhos de seu colega, o médico Watson. Com uma listinha, Watson enumera características sobre o detetive, uma pessoa que possui um vasto conhecimento de química, algumas habilidades musicais e cheio de mistérios. Na vida real, o cientista está longe de ser misterioso, podendo estar mais próximo de você do que possa imaginar. Cerca de 60% da pesquisa que é desenvolvida no Brasil vem de 15 universidades públicas, entre elas a Unicamp. Mas para estar qualificado para fazer uma pesquisa de excelência nessas instituições, é preciso estudar muitos anos. Em média, uma graduação leva 5 anos, um mestrado 2, um doutorado 4 anos e um estágio de pós-doutorado pode durar de 6 meses a 6 anos variando entre os programas e as oportunidades de outros trabalhos que vão aparecer no caminho. Esse trabalho muitas vezes requer um regime de dedicação exclusiva, isto é, que seja sua única ocupação e é remunerado com bolsas de pesquisa com valores não atualizados desde 2013 no Brasil. Sobre isso, a nossa entrevistada, a bióloga Natália Pasternak e presidente do Instituto Questão de Ciência, tem algo a nos falar.
1: As pessoas realmente não têm muita noção de como a ciência funciona no Brasil, como é o trabalho do cientista, qual que é o nível de dedicação, o que um docente faz, o que um pós-doc faz, o que um estudante de pós-graduação faz. Na cabeça da maioria das pessoas, inclusive, os estudantes de graduação não são nem profissionais. né? Eles não entendem que aquele já é um profissional formado, que está fazendo um trabalho de pesquisa remunerado por uma bolsa de estudos e daí a gente junta tudo e a gente fica justamente com aquela impressão que as pessoas têm, que as universidades não servem para nada, eles não entendem que as universidades são grandes centros de pesquisa, não são apenas escolas. E isso é algo que também se reflete muito dentro da universidade, que também até hoje acho que não entendeu muito bem qual que é o seu papel na formação de profissionais, na valorização desses profissionais, dos pós-graduandos. Uma situação que tem sido
0: corriqueira no Brasil é a fuga de cérebros. Em meio à falta de oportunidades no país, diversos pesquisadores têm procurado por oportunidades em outras nações. Em um ranking de competitividade global de talentos feito pela Incide, com 132 países, o Brasil caiu em oito posições em relação ao ano passado. Um dos motivos é
1: justamente a fuga de cérebros o que vem pela frente é que a ciência brasileira vai acabar, porque a gente não valoriza os profissionais, a gente não remunera os profissionais, a gente não tem financiamento para eles trabalharem, e a gente não tem uma comunicação com a sociedade para que a sociedade pressione o governo para que isso aconteça. O futuro promete muito pouco para a ciência brasileira se a gente não mudar de atitude e se a gente não tiver um governo mais favorável também. A gente fala muito da nossa falha, da falta de comunicação, isso não faz milagre num governo anti-ciência, nós estamos vivendo o um governo mais anti-ciência que a gente já teve não interessa o quanto a gente se esforça para comunicar com a sociedade, é claro que isso tem que ser feito, mas a gente precisa de um novo governo nesse governo, a situação da ciência certamente só vai piorar
0: A questão é que, na realidade, estamos longe de ser o Sherlock Holmes. As ideias brilhantes não partem simplesmente de mentes geniais, mas sim de pessoas que estudaram muito para ter aquele conhecimento. E para alcançar resultados significativos, a ciência não se faz apenas com cérebro e papel. É preciso toda uma infraestrutura.
1: Essa noção hollywoodiana de que a ciência é feita por poucos gênios brilhantes é completamente errada e ela vem justamente de filmes e romances de onde uma pessoa sozinha tem uma ideia brilhante, coloca em prática e salva o mundo. E isso não existe em ciência. A ciência é um trabalho colaborativo que é feito com equipes e claro que cientistas brilhantes existem e graças a eles muitas vezes a ciência avança mas eles são muitos eles não são únicos gênios isolados e principalmente eles não são isolados
0: vale lembrar que as ações relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 no Brasil por exemplo só foram possíveis porque temos uma estrutura instalada construída ao longo de muitos anos inclusive com pessoas bem formadas para atuar nas diversas áreas que estão sendo requisitadas hoje para produzir ciência é preciso toda uma infraestrutura.
1: Não adianta você ser brilhante e você não ter uma boa equipe para trabalhar. Você não vai conseguir fazer nada sozinho. Você precisa de estrutura, precisa de laboratório, precisa de insumos, precisa de financiamento. Então, as pessoas não tiram do chapéu. Aquele eureka não existe. O eureka, para virar produto, para virar tecnologia, para virar conhecimento, precisa de uma infraestrutura que não depende só do cérebro do cientista. Depende da construção de um ambiente adequado para que a ciência possa possa produzir. E esse ambiente inclui laboratórios, equipamentos, pessoas, técnicos, uma boa administração. Então isso não é simplesmente um trabalho de poucos gênios. O Sherlock Holmes dos
0: livros ficou famoso pela aplicação de seu método de investigação que envolvia a observação dos mínimos detalhes, a formulação de hipóteses, a realização de experiências e, no final, fazia uma conclusão certeira sobre os seus casos. Na ciência, algo similar existe e tem se popularizado como método científico. Na prática, nem tudo acontece dessa mesma forma. Diferentes áreas do conhecimento requerem diferentes métodos para minimizar possíveis erros na produção científica. Será que estamos mesmo falando de um método para a produção de um novo conhecimento? Ou o método científico se assemelha, na verdade, a uma minimização de erros? O Altair Lino de Souza, professor da Universidade Federal de São Paulo e produtor do Naruhodo Podcast, pode explicar melhor esse assunto.
2: O método científico formal ele é um conjunto de etapas que levam ao teste de uma hipótese. Você testar uma hipótese é o que coloca um tijolinho de conhecimento sobre um tema. Esse método científico ele varia conforme a área do conhecimento de fato. Então, o método científico formal, assim, que é muito usado na área de biológicas e exatas, na área experimental principalmente, é um método que depende muito da reprodutibilidade. Você não trabalha com a certeza, você reduz a incerteza. A cada vez que eu reproduzo um resultado, eu estou cada vez menos errado. Esse é um jeito de fazer ciência, por, com base num falseamento de hipóteses. Outras áreas do conhecimento eles não se baseiam necessariamente no falseamento. Na verdade, você constrói estruturas lógicas ou cenários que tentam descrever os comportamentos das pessoas em certos períodos no tempo ou em certas situações. Então, na verdade, eu não estou testando uma hipótese apenas. Eu estou testando a validade de um corpus, né, que é um conjunto de regras. Mas nem tudo são flores. O problema aqui é que ambos os métodos têm críticas, né? Tanto método indutivo, porque depende muito da qualidade das pesquisas que você faz, do consenso das áreas em fazer reproduções que sejam de fato equivalentes, e aí a gente vê várias áreas que sofrem com problemas de reprodutibilidade, nas áreas biológicas e exatas, principalmente. E nas áreas de humanas, como os métodos são, em geral, mais dedutivos, né? eles se baseiam em premissas, quando você quebra uma premissa, em geral, você invalida todo o corpus. E isso faz com que essas áreas do conhecimento elas acabam sendo muito personalistas. Isso é uma crítica que se estende também a todas as áreas sociais, né? que são personalistas demais e a pessoa defende muito mais um teórico do que a teoria. Então nenhuma área está incólume a, a esses problemas de crítica epistemológica de como o conhecimento científico é construído em cada uma delas.
0: Com a pandemia, cientistas de diversas áreas do conhecimento têm buscado soluções para amenizar o problema de ordem mundial. Entre esses trabalhos, está a tão comentada busca por uma vacina que seja capaz de imunizar a população da doença covid-19. O estudo desse tipo de tratamento, na verdade, envolve várias etapas. Mas como temos acompanhado, um resultado eficaz não surge da noite para o dia.
1: Como que você pesquisa uma vacina? Primeiro você vai começar, como qualquer outro medicamento, trabalhando in vitro, na bancada do laboratório, com cultura de células, fazendo a sua formulação vacinal. Então, agora, por exemplo, a gente tem várias estratégias vacinais sendo testadas no mundo. Algumas que são estratégias de primeira geração, que a gente chama de vacinas à moda antiga, que trabalham com vírus inativados ou vírus atenuados, que é o jeito que a gente faz vacina já há 60 anos. Outras estratégias que são mais modernas, que incluem as vacinas de vetor, como a de Oxford, onde você tem um vetor que carrega uma sequência genética do seu vírus de interesse, então ele só serve como um veículo. Ou as vacinas genéticas, que são de DNA e RNA, onde você também só trabalha com a sequência genética do vírus, que foi exatamente o que o pessoal de Oxford fez. Eles tinham uma vacina para MERS e daí eles trocaram a sequência para colocar uma sequência do COVID-2 e a voilà, vacina para o COVID-2 pronta, só falta testar, né?
0: E essa testagem envolve mais quatro etapas.
1: Primeiro, você vai fazer os testes pré-clínicos em camundongos, depois em macacos e daí a gente passa para humanos. Fase 1 de humanos, você vai testar só segurança, são poucas pessoas, vai ver só se a sua vacina é segura, se ela não está fazendo mal, não é tóxica para ninguém. Na fase 2, você aumenta o número de pessoas para algumas centenas de pessoas e você vai ver parâmetros, formação de anticorpos, formação de resposta celular e ainda, claro, aumentando a sua amostra, você consegue ver mais efeitos colaterais. Fase 3 é a fase mais importante, onde você vai ver eficácia. Você vai comparar o efeito da sua vacina com o efeito de um placebo. Para isso, você tem que trabalhar com grupos muito grandes de pessoas, milhares de pessoas, e nesses grupos grandes, então, você vai ter uma parte que vai receber a vacina, uma parte que vai receber o placebo, você expõe todo mundo à doença, por isso que o Brasil é o cenário ideal agora, porque tem muita doença circulando, e você vê se a sua vacina realmente protegeu as pessoas de ficarem doentes. Uma vez que isso deu certo, você vai aprovar a vacina e vai começar a produzir para a fase 4, que é quando você realmente coloca a vacina no mercado. Mas você continua observando, porque na fase 4, às vezes, aparecem efeitos que não apareceram Antes. Do outro lado, cientistas
0: teóricos trabalham com dados, monitorando pelo computador a evolução da doença, e fazendo previsões para o futuro. Sobre isso, o Rafael Sbitski, estatístico e professor da Universidade Federal de São Carlos, tem algo a nos falar.
3: O estatístico ele tem, de fato, um papel central aí na ciência, e em particular agora durante a pandemia. Existem, esses, por exemplo, esses diferentes modelos de como que a, a doença se espalha. O papel do estatístico está tanto no desenho de, de experimentos, entender como você deve coletar dados para corroborar diferentes modelos, como também em você, uma vez que você tem os dados, como que você pega esses dados e transforma eles em informação útil. Em vários outros aspectos da pandemia, o estatístico também ajuda muito. Quando você quer saber se é um medicamento novo funciona ou não funciona para combater o coronavírus, você precisa também de um estatístico para tentar criar um experimento adequado para responder essa pergunta. E depois, uma vez coletado os dados, também o estatístico ajuda a responder as perguntas olhando para esses dados.
0: E na contramão dos estereótipos, também existem os cientistas que não precisam necessariamente do jaleco e da bancada. É o que conta o Rafael.
3: O dia a dia da pesquisa de um estatístico, ele é, em geral, na frente de um computador e com papel e caneta. Isso porque a, a grande massa né, da pesquisa que a gente faz consiste em resolver problemas de outros cientistas que não conseguem ser resolvidos, em geral, com as técnicas usuais de estatísticas, os métodos que já existem. Então a gente precisa criar métodos novos para resolver esses problemas. Isso envolve muita matemática e muita computação.
0: Trabalhos desse tipo têm orientado as políticas públicas de diversos países. Pesquisadores da Imperial College em Londres, por exemplo, têm feito previsões sobre o futuro de vários países caso medidas de mitigação da doença sejam tomadas ou não. No entanto, a situação e os dados mudam constantemente. Afinal, previsões são previsões.
3: Os modelos de previsão de quantos óbitos vão acontecer e quando vão acontecer os picos, eles de fato mudam muito. A primeira coisa a se entender é que modelos são simplificações da realidade que fazem uma série de pressupostos. Em geral, eles assumem uma certa condição e dão as predições sob aquela condição. O que acontece é que na prática a situação ela é dinâmica. Se de repente todo mundo começa a ser na rua, é óbvio que vai aumentar o número de mortos, enquanto que o modelo que assume que todo mundo está em quarentena não, não vai conseguir predizer isso. O segundo motivo é que mesmo se as suposições uh, de um modelo forem todas razoáveis, os modelos eles dependem de quantidades que são desconhecidas. Por exemplo, uma pessoa que está infectada por coronavírus transmite o coronavírus em média para quantas? Quantas pessoas vão ter sintomas? Quantas vão vir a óbito? Então, existe uma série de fatores que são desconhecidos e esses fatores, em geral, eles são estimados. Mas as estimativas, elas são estimativas, elas não são os valores reais dessas quantidades por esses motivos que, que os modelos variam tanto. E isso não quer dizer que os modelos são inúteis, na verdade, é o contrário. Os modelos eles são úteis para sintetizar toda a informação que você tem nos dados e o modelo é uma forma de simplificar isso para que você possa tomar políticas públicas de forma mais bem informada.
0: A forma como as pesquisas aconteciam anteriormente mudaram muito com a Covid-19. Muitos laboratórios precisaram interromper as atividades práticas devido às medidas necessárias de distanciamento social. Outros precisaram continuar funcionando por realizarem estudos que podem mudar os rumos da pandemia. Desse grupo, há os que já desenvolviam pesquisas em áreas similares, por exemplo. E os que estão ligados ao mercado, com outra lógica. As qualificações dos trabalhos, defesas de tese, reuniões e muito mais precisaram se adaptar ao digital. Muitos professores têm orientado os trabalhos à distância. Ao mesmo tempo, vários estudantes precisaram realizar a etapa de defesa do seu trabalho de forma remota para adquirir o título de doutor ou mestre. Perguntamos para o Rafael como ele e seu grupo estão dando continuidade aos trabalhos de forma remota.
3: As reuniões uh, de pesquisa né, que eu faço continuam acontecendo quase que normalmente. A diferença é que ao invés do trabalho ser presencial, ele é à distância. É claro que a distância muda um pouco a dinâmica do trabalho, ele de certa forma fica menos espontâneo e a gente acaba perdendo, eu acredito, um pouco da criatividade que a pesquisa exige. Muitas vezes as grandes ideias elas aparecem quando a gente está tomando café ou discutindo algum outro assunto quando a gente faz uma reunião à distância, isso acaba se perdendo, mas as pesquisas continuam andando de forma quase que normal. A pandemia, por outro lado, acabou trazendo para a pesquisa uma nova perspectiva em termos de acesso ao que está sendo feito em outros locais. Em geral, os departamentos costumam ter seminários periódicos nos quais pessoas são convidadas para mostrar o que estão fazendo. Em geral, por, como esses seminários são presenciais, as pessoas uh, que, que apresentam são pessoas do próprio país, em geral, uh, da região onde tá sendo, onde o departamento está instalado, né? mas com a pandemia, esses seminários começaram a ser transmitidos de forma online, e isso fez com que pessoas de diversos países pudessem participar do, de seminários em outros locais, sem nenhum custo.
0: E o que podemos esperar da produção científica em um futuro pós-Covid?
1: O que eu gostaria de esperar da produção científica é que ela, primeiro, seja mais científica. A gente está vendo muito paper ruim agora na época da Covid, muita coisa feita às pressas, muita coisa feita sem critério, sem rigor metodológico. Então eu gostaria que isso acabasse e a gente voltasse até um pouco mais de rigor. A gente precisa pensar também em mecanismos de vigilância epidemiológica para que a gente possa rastrear possíveis novas ameaças e não ficar tão vulnerável uma próxima vez. E isso tudo precisa de um investimento contínuo em ciência. Não pode ser esse investimento em soluços que a gente está acostumado. A gente não pode ser tão reativo, a gente vai ter que ser mais proativo. Não é questão de prever o futuro, porque óbvio que a gente não tem bola de cristal, mas de estar minimamente preparado e, e com às vezes com a sensação, sim, que a gente não está com nenhuma emergência para enfrentar, por que a gente está investindo dinheiro nisso? Porque a nossa ciência não pode mais funcionar só reagindo a demandas. A gente realmente tem que começar a prever o que, que é importante, o que, que é de base e de repente, no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo que a gente está cada vez mais explorando de forma predatória a probabilidade da gente encontrar com novas doenças emergentes é muito real, não só de vírus mas de bactérias também e outros parasitas. Então a gente tem que estar tá Preparado com biotecnologia sustentável para o momento onde isso acontecer.
0: Ao contrário do que lemos nos contos de Sherlock Holmes, os cientistas são pessoas comuns, muito mais próximas de nós do que podemos imaginar e diferem bastante dos estereótipos dos filmes e livros. Eles estão nas universidades, institutos de pesquisa, empresas e diversas organizações pelo mundo. São estudantes de iniciação científica na graduação, mestres, doutores, professores e pesquisadores. São trabalhadores com compromissos como outros profissionais e cidadãos. Claro que eles apresentam algumas particularidades em seu perfil, como a curiosidade, o interesse em pesquisar coisas novas, em desvendar mistérios da natureza ou criado pelos homens, ou seja, um pouquinho do que faz mesmo o personagem que demos destaque neste episódio. E também como outros ambientes de trabalho, a ciência precisa de investimentos, e não são poucos. Laboratórios exigem uma quantidade de equipamentos que são caros na maioria das vezes. Pesquisas precisam de insumos que vão desde reagentes a medidas de análise, que podem ser caras, não estarem disponíveis em qualquer lugar e precisarem ser importadas em várias situações. A pesquisa precisa de muitos trabalhadores, equipes cada vez mais multidisciplinares e bem formadas. Ou seja, é necessário investir em ciência para tomarmos decisões baseadas em evidências. Em meio à pandemia, uma saída efetiva é encontrar uma vacina que seja eficiente e segura contra a doença. Mas é preciso apostar em pessoas qualificadas para realizar esse trabalho. Enquanto acompanhamos as notícias, essas pessoas estão nos bastidores da ciência, encarando diversos desafios para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Apesar da distância física, espero que a mensagem chegue até você nessa grande rede digital. Estamos juntos, mesmo cada um na sua casa. Por trás ou não dos bastidores, em um abraço virtual. Eu sou a Carol e esse foi o Quarentena.